0: Всем здравствуйте! Ну что, продолжаем читать. В издательстве Бамбора вышла книга популяризатора науки Ангелины Потаповой «Как подружить гены в клетках», «Коктейль молодости», «Светящиеся котики», «Напечатанные органы» и другие прелести науки. По словам автора, наука находится на том самом этапе, когда уже изучили достаточно много, чтобы редактировать геном, но еще не нашли те идеальные ножницы, которыми можно будет спасать жизни. На том этапе, когда клетку можно вернуть к ее первозданному состоянию, добавив лишь коктейль из четырех генов. Но контролировать эти клетки так сложно, что приходится их метить магнитными частицами и применять различные другие хитрости. На том этапе, когда мы при помощи генной терапии лечим нейродегенеративные и онкологические заболевания, но найти точный рабочий механизм их возникновения так и не смогли. Это отрывок о самых свежих исследованиях в этой области и перспективах геномного редактирования. Семейство головоногих носят говорящее название – у них отсутствуют четкие анатомические границы между головной частью тела и туловищем. Они имеют мало общего с позвоночными, но эволюционные биологи сделали открытие. Гены, активные у головоногих в процессе формирования глазных структур, также отвечают за развитие конечностей. Хрусталик глаза кальмара формируется из длинных клеточных мембран, выступающих наружу, чтобы получился сферический объект. У нас же хрусталик образован обычными клетками, в которых скопилось много белковых структур. Изучая кальмаров вида Dorotheatis pealei, ученые удивились. Они обнаружили генетические механизмы регуляции, который активен при развитии нижних конечностей. Чтобы подтвердить предположение, в развивающийся эмбрион кальмара ввели химическое вещество, блокирующее этот ген. В результате у них не сформировался зрительный аппарат, что подтвердило гипотезу ученых. Мы часто слышим о том, что нервные клетки не регенерируют, но ученые уже не раз опровергали это суждение. И вот еще одно исследование, которое в очередной раз доказало, что способность к регенерации у нервных клеток все же есть. Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего сделали открытие. После повреждения нейроны способны обнулиться и вернуться в зародышевое состояние. Чтобы стать полноценным нейроном, им необходимо вырастить специфические приспособления. Аксоны отростки, по которым передаются нервные импульсы. Здесь и начинаются трудности. В своих экспериментах ученые искали внешние факторы, необходимые для выращивания этих аксонов, чтобы вырастить нейроны целиком. Мышкам проводили трансплантацию стволовых клеток, запускающих регенерацию, и сделали неожиданное открытие. Эффективно восстанавливались те нейроны у которых в геноме было повреждение гена Хантингтона. Некоторые изменения в этом гене могут вызывать одноименное смертельное дегенеративное заболевание мозга. При повреждении головного или спинного мозга нейроны плохо регенерируют, а вот периферические нервные клетки делают это чуть лучше. Так почему в центральной нервной системе такого не происходит? Исследователи Ельской школы медицины нашли 40 геномов, участвующих в подавлении регенерации отростков нейронов – аксонов. Отредактировав несколько генов, они смогли восстановить аксоны в глазах нейронов мышей, пораженных глаукомой. Один из отредактированных генов отвечал за регуляцию иммунного ответа. Устранив его влияние, биологи добились регенерации аксонов у нейронов. В дальнейшем предстоит выяснить – как такое редактирование может отразиться на остальном организме? Человеческий организм способен к регенерации, но в ограниченных размерах. Наша иммунная система не позволяет выращивать целые органы, но вот и другие позвоночные вполне способны к этому. Чтобы начать образование новых нейронов, клетки Мюллера вырабатывают белок, который блокирует доступ к ДНК. При отключении этого белка у мушей удалось получить производство нейронов сетчатки. Однако есть нюанс. Эволюция не просто так отключила нам механизмы регенерации. Вместо него мы имеем надежную иммунную защиту мозга. При блокировке этого белка иммунитет теряется. Поэтому рано говорить о возможности применения методики у человека. А еще рыбки могут выращивать себе целые плавники – в этом им помогает особая нуклеотидная последовательность в геноме, которую обнаружили биологи из Института медицинских исследований имени Стоуарса под руководством Алехандра Алварту. Способность к регенерации различается даже среди рыб. Костные рыбы могут регенерировать даже желудочки сердца и спиной мозг, в то время как другие виды не обладают такой особенностью, что уж говорить о млекопитающих. Алехандро Алварда решил понять, где заложены механизмы регенерации конкретно. Ученые взяли две группы рыб – Данио Реррио и Нотобранха Фурсера. Считается, что разделение видов произошло около 230 миллионов лет назад. Исследователи сравнили активность генетических элементов методом ЧП-9-СЕК. Суть в том, что из генома выделяются только те последовательности, которые связаны с белками-метками активной ДНК. Чтобы найти нужную ДНК, связанную с этими метками, используют шарики, покрытые антиделами к метке. В итоге все ненужное смывается, а важные последовательности секвенируют. Оказалось, совпадающих участков не так уж и много. Это говорит о том, что механизм регенерации сильно изменился в ходе эволюции. Ученые выбрали один из общих генов и проанализировали его активность среди млекопитающих. У способной к регенерации каирской мыши и у домовой без такой способности. На основании другого исследования оказалось, что такой ген активен только у каирской мыши. Также различия были не только в последовательности, но и в степени регуляции самих участков генов. Отключение инхансеров регуляторных элементов или замена их на человеческие приводили к потере регенерации тканей. Вообще, рыбками данью интересуются довольно часто. Их повышенная способность к регенерации дает почву для открытий. Например, ученые вывели ГМО-линию рыбок у которых клетки эпителия имели разный цвет. Так можно было наблюдать за каждой конкретной клеткой во время восстановления ткани. Еще одним направлением в генетике является изучение изменений у разных видов в ходе эволюции. Ученые Стэнфордского университета придумали алгоритм самособирающегося многообразия, который может самостоятельно анализировать разные типы клеток и наблюдать их эволюционные связи. Например, при анализе двух видов червей новый алгоритм выявил существенные различия между ними. Отредактировав алгоритм, ученые научили программу находить не только структурные различия, но и функциональные, и узнавать их место на эволюционном древе. Сравнение клеток разных видов может помочь биологам понять, как менялись эти структуры на протяжении эволюции и как они адаптировались к функциональным потребностям различных форм жизни. Вернемся к проблемам насущным. При сперматозоидов основная задача поддерживать большое количество клеток при сохранении качества генетического материала. Также очень важно противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды. Требуется четкая регуляция процесса. За это ответственные специфические гены, которые развились в процессе эволюции. Интересно, что активность именно этих генов свойственна некоторым злокачественным опухолям. Белки, вырабатывающиеся под влиянием этих генов, вызывают иммунный ответ у людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Их назвали раково-тестикулярными агентами. Клементина Фонтейсер вместе с коллегами взялась исследовать семейство генов МЕГА. Их рассматривают в качестве онкомаркеров при диагностике раковых заболеваний. Для этого исследования ученые взяли культуры клеток и тканей человека и мышей и следили за специфическими периодами их активации. У обоих видов в половых клетках активными становились гены семейства МЕГА, при исследовании в пробирке интересной оказалась подгруппа генов мега -А. Частичное выключение этих генов приводило к нарушению деления клеток. Чтобы уточнить влияние этих генов, биологи вывели мышей с выключенными генами Мега-А6 и Мега-А8. Через 8 дней функции яичек заметно снизились, ухудшился сперматогенез и увеличилось количество патологических мутаций. Также отдельно изучили влияние гена мега-А6 в условиях стресса. Испытуемую группу мышей подвергли голоданию. Контрольная получала питание как обычно, но обе группы были с выключенными генами. Изменения сперматогенезии и деление в яичках больше затронули группу, подверженную голоданию. Это означает, что влияние этих генов на деление сперматозоидов происходит при воздействии неблагоприятного фактора – в раковых клетках гены семейства Мега-А нарушают системы клетки АМФК, фермент, который отслеживает и регулирует энергетический статус клетки, ФБФ, фермент, ограничивающий скорость образования глюкозы, который распознает энергетический голод, клетка погибает, распадаются белковые структуры. По-видимому, гены исследуемого семейства контролируют работу АМФК так как она подавляет синтез нуклеиновых кислот, белка и других необходимых молекул для создания новых клеток. И то же самое с ФБФ. Подавление его работы вызывает распад глюкозы и увеличение синтеза молекул АТФ. Напрашивается аналогия между сперматозоидами и опухолевыми клетками. Обоим нужны мощные энергетические ресурсы. Только гометы используют этот ген правильно, активируя его в периоды стресса и голода, а раковая – для распространения опухоли. Для изучения работы генетических механизмов, часто исследовательской моделью, становятся генно -модифицированные организмы и бактерии. В числе таких одноклеточные структуры под названием JCVI syn 30 Как следует из названия, это третья версия, сделанная на основе предыдущих. Первую версию искусственных клеток получили в 2010 году. Для этого взяли клетки микоплазмы, бактерии бесклеточной стенки, убрали из ее ядра всю ДНК и заменили на новую, полностью искусственную. Имя им дали cvi 10 в честь института Джорджа Крейга Вентера, где создали клетки. Геном имел длину около миллиона пар оснований и 901 ген. Для сравнения, геном человека состоит из более 3 миллиардов пар оснований. После исследователи уменьшали геном до такого набора, чтобы клетка могла нормально жить, так сказать, получали базовый набор. Количество генов снизили до 473, но делиться клетки не хотели. Для того, чтобы определить, какого именно сегмента не хватает, Биологи стали сравнивать все варианты между первой и третьей версиями. В итоге нашли участок, удаление которого вызывало нарушение деления у обоих вариантов. В этом сегменте было 76 генов, которые последовательно проверяли, а затем смотрели на результаты. В итоге удалось определить 7 генов, необходимых для правильного деления, и добавить в клетки версии 3.0. Новый штамм назвали jcvi syn 30 плюс 126 по номерам групп, которым принадлежали гены. Создание искусственных штаммов с высокой точностью помогает изучать клеточные взаимодействия и генные механизмы в лабораторных условиях. Ну и давайте еще раз о старении. Мы уже выяснили, что стволовые клетки прочно ассоциируются с молодостью и победой над старением. Я рассказывала о методе под названием репрограммирования, в ходе которой клетки тканей перемещаются в сторону стволовых и пытаются вызвать омоложение организма. Но результаты можно наблюдать лишь в отдаленной перспективе. Исследователи из Института Гластета Цинхуа в Китае нашли интересный способ получения плюрипотентных клеток. Когда исследователи активировали фактор Яманаки СОКС-2 или ОКТ-4, взрослые клетки превращались обратно в стволовые. В новой работе ученые из США и Китая использовали для искусственного повышения активности данных факторов систему CRISPR-активации на базе модифицированного неактивного белка ЦАС-9. Данный белок используется не для редактирования, а как средство доставки активирующих или тормозящих белков к конкретному участку генома. Сначала в эксперименте специалисты активировали клетки фибробластов, используя два фактора Яманаки и три других фактора активации. Получили подтверждение, что повышается активность тех же участков генома, что и у стволовых клеток. Далее стали активировать их по одному, и выяснили, что активация SOX2 обеспечивала превращение фибропластов в плюрипотентные клетки. Полученные клетки сохраняли свою плюрипотентность в течение 20 поколений. Активация фактора OCT4 также привела к превращению мышиных фибропластов в стволовые клетки. CRISPR-активация – не новый способ активации дифференцировки обычных клеток в стволовые – но до этого эксперимента таких результатов добиться не удавалось. До сих пор ученые пытаются достигнуть лучших показателей превращения зрелых клеток в стволовые с помощью факторов Ямонаки различными способами, а также отслеживать эти клетки и оценивать эффективность проводимых превращений. Вернемся к разговорам о вечной молодости. Джефф Безос и Юрий Мельнер основатели стартапа Alto Slaps, который направлен на продление жизни с сохранением ее качества. За основу эксперимента взяли как раз метод репрограммирования. По некоторым данным, он может не только остановить старение, но и сделать уже состарившиеся клетки моложе. Если кратко описать принцип работы метода, то он заключается в следующем. В клетке необходимо запустить работу факторов Ямонаки, которые в свою очередь запускает переупаковку клеточной ДНК. В результате больше генов становится доступно для считывания, а клетка омолаживается, то есть по своим возможностям и работе больше напоминает молодую клетку. Максимальный результат, на который рассчитывают Джефф и Юрий, превратить клетки в эмбриональные стволовые, лишенные специализации. Программу репрограммирования планируется запускать на некоторое время, чтобы немного снижать клеточный возраст. Теории нужно подтверждение на практике, поэтому было решено провести эксперимент на генно лабораторных мышах. В недавнем времени их вывела команда ученых во главе с Хуаном Каи Бельмонте. В их геном строили регуляторный белок, активирующий факторы Яманаки при введении доксициклина. Группа Бельмонте заставила их стареть ускоренно и показала, что можно продлить жизнь мышей, давая им доксициклин курсами. Но со здоровыми мышами такой эксперимент не проводили. Экспериментаторы Бельмонте, ставшие сотрудниками Alta's, изучали влияние репрограммирования на отдельно протекающие процессы в организме, например, на регенерацию мышечного волокна. Они работали на тех же гмо-мышках и проверили три режима репрограммирования. Первую группу мышей поили доксициклином в режиме 2 через пять, два дня приема лекарства, потом пять дней перерыва с 12 по 22 месяца жизни, другую с 15 по 22, а третью только один месяц, когда им было уже 25 месяцев. Эти режимы имитируют разные стратегии возможного применения у людей. Начиная со среднего возраста, начиная с предпенсионного возраста и уже в пожилом возрасте. Планировалось выяснить, не способствует ли репрограммирование возникновению опухолевых клеток из-за вмешательства в ДНК. Ни в одной группе по сравнению с контрольной побочных эффектов выявлено не было. Чтобы доказать полное омоложение организма под влиянием такой терапии, нужно было взять клетку каждой ткани и с помощью эпигенетических часов установить их возраст. Исследователи обнаружили, что биологический возраст достоверно снижается только при долгосрочной терапии – 7 месяцев, и то не во всех тканях, в основном только в коже и почках. Активность генов в клетках достоверно становилась похожей на таковую в молодых только спустя несколько месяцев терапии. По анализам крови также было понятно, что такой метод применим только для долгосрочной перспективы. Мыши, которые принимали доксициклин с 12 по 17 месяц жизни, показали содержание веществ в сыворотке, не сильно отличавшиеся от контрольной группы. Заметные различия появились лишь к 22 месяцу терапии. Только тогда кровь экспериментальной группы животных стала заметно похожа на кровь молодых мышей. Возможно также, что в возрасте 25 месяцев мыши приобретает фенотипы необратимого старения в различных тканях. Вывод напрашивается сам собой. Репрограммирование нужно применять длительным курсом. При этом множество вопросов осталось без ответа. Почему некоторые ткани отвечают на терапию заметно лучше, а другие вообще никак не реагируют? Да и достоверно неизвестно влияние терапии на организм здоровых мышей – Эксперимент так и не проводился. Существует такое наследственное заболевание, при котором на коже образуются болезненные пузыри и эрозии. Это булезный эпидермолиз. Мутация возникает в одном или нескольких из 10 генов, ответственных за функционирование всех слоев кожи. Из-за этого любые прикосновения могут заканчиваться серьезными эрозиями и травмами. Специфического лечения не было до 2017 года, когда немецкие и итальянские ученые смогли сделать прорыв. Медики во главе с Микеле де Лука из Университета Моденны и Реджи Эмили пересадили 7-летнему мальчику с мутацией в гене LAMP3 кожный трансплантант, полученный из собственной кожи пациента, но отредактированный вирусным вектором, экспрессирующим полноразмерную копию гена ламп 3 Пласты клеток выращивали в лаборатории, а затем подсаживали на поверхность дермы. Приживление шло очень хорошо. Все лечение заняло 8 месяцев. После терапии мальчик смог вернуться к нормальной жизни с гораздо меньшими ограничениями. Однако самое интересное – посмотреть на отдаленный результат. Спустя 5 лет исследователи опубликовали отчет о состоянии кожи мальчика. Результаты оптимистичные. Кожа прочная, при травматизации зарывает по нормальному сценарию и без пузырей. На груди были язвы, но это тот участок, который не успели трансплантировать из-за начавшейся пандемии коронавируса. Клетки кожного покрова делятся уже без ошибок в генах. Изменения исследователи внесли также и в стволовые клетки. В коже сформировались все виды желез, но чувствительность к прикосновениям остается сниженной. Специалисты не обнаружили бесконтрольных делений клеток и опухолей. Медики заключили, что трансгенная кожа хорошо прижилась и выполняет свои функции. В каждой клетке организма имеется набор органелл, благодаря которым клетка осуществляет все жизненно необходимые процессы. Митохондрии – это органеллы, которые занимаются окислением органических веществ, производя при этом молекулы АТФ. При этом у митохондрии есть отличительная особенность. В ее цитоплазме содержится кольцевая молекула ДНК, наследуемая только по материнской линии. Мутации в такой ДНК тоже могут вызывать генетические заболевания. Чтобы они проявились, необходимо, чтобы подавляющий процент митохондриальной ДНК, мта -ДНК, в организме был с мутацией. Чем больше процент, тем тяжелее форма заболевания. Тенденция понятна нужно стремиться снизить процент мтДНК с мутацией в клетках. Еще в 2018 году удалось эффективно снизить процент дефектной мт в клетке и заместить нормальный. Михаил Минчук и его команда биологов из Кембриджского университета применила это экспериментальное лечение на мышах, и оно овенчалось успехом. Однако такой способ не будет работать, если поврежденной ДНК слишком много. В новом исследовании Минчука решил использовать инструмент для биологического редактирования под названием DDCBE. Такой DDCBE-редактор доставляли в сердце мыши с использованием векторов аденоассоциированного вируса AAV, и там он производил нужные ученым изменения МТДНК у взрослых и новорожденных мышей. Такой способ в будущем может помочь редактировать геном, чтобы вылечивать некоторые генетические заболевания и заставить митохондрии работать правильно. Ученые уже создали органоиды разных органов, и вот не так давно их коллеги смогли вырастить трехмерную модель человеческого пищевода, чтобы эффективнее подобрать терапию от рака этого органа. Исследователи собрали образцы ткани пищевода у здоровых людей, которым делали эндоскопию. Из этой ткани ученым удалось создать стволовые клетки путем репрограммирования таким же образом, как при создании, например, искусственного кишечника, о котором вы уже знаете. Но самое интересное в этом эксперименте то, что они смогли объединить клеточные технологии и технологии геномного редактирования. Так, с помощью CRISPR-Cas9 исследователи удалили ген, регулирующий деление и рост клеток. Благодаря этому в органоидах в больших количествах начали появляться раковые клетки, а сам органоид стал моделью протекания онкологического заболевания. Теперь на этом органоиде можно проводить исследования противораковой терапии, не используя при этом живых пациентов. Такие исследования дают надежду на то, что вскоре мы сможем проводить абсолютно любые манипуляции с любыми органами, а людям с заболеваниями, при которых требуется трансплантация, не придется ждать годами свой орган. Будущее за такими технологиями.